0: que, bien, así como estamos de pie, vamos a pasar a la palabra, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 3, vamos a leer el capítulo, perdón, el versículo 18, 2 Corintios 3, vamos a leer el verso 18 y nos pasamos al 4, del 1 al 6 Segunda de Corintios 3, verso 18 Y luego vamos a pasarnos al 4, del 1 al 6 Dice Dice así, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios» porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo Espíritu Santo tú eres el que liberta, Espíritu Santo tú eres el que habla a las vidas, el que moldea corazones y este Señor es nuestra oración esta tarde. Estamos presentes delante de tu presencia para escucharte hablar, porque reconocemos, porque tenemos fe que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, porque tenemos fe que es tu palabra la que nos alienta, la que nos fortalece. Haz eso, Padre, el día de hoy. Espíritu de Dios, me pongo en tus manos para que tú pongas por obra todas tus promesas, para que tú pongas por obra. Toda la administración que tú quieras en nuestros corazones en esta tarde. Bendice este tiempo. Este tiempo es tuyo para que tú hagas lo que quieras hacer en nuestra vida en esta tarde. Bendícenos, nos ponemos en tus manos. Gracias Espíritu de Dios. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Eh, vemos en, en Génesis todos conocemos el pasaje que dice que Dios creó la creación Dios creó todo lo que nos rodea pero luego ah, un día llegó en el que nos creó a nosotros y dice el pasaje hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza dice el texto entonces nosotros podemos decir que somos esa imagen de Dios podemos decir, decir que somos semejanza de Dios y eso eh, implica que tenemos la esencia de Dios eso implica que somos tan parecidos a Dios en muchas cosas y eso es algo, eso es algo glorioso y, y me gusta pensar esto no dice la Biblia, pero me atrevo a pensar que eh, tal vez cuando Dios nos estaba haciendo, cuando Dios empezó a hacer la creación, pasó por su mente, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que esta creación sea la más gloriosa que jamás haya visto? ¿Qué puedo hacer para que esta creación tenga, como dicen, la cereza en el pastel? Y yo creo que, que pensó y dijo, si yo pudiera, si yo pudiera, porque Él es invisible, si yo pudiera tener una forma, ¿cuál sería? Creo que esa fue la pregunta que él se hizo. Si yo pudiera eh, ser visible y ser de una forma específica, ¿cuál sería? Y lo que se le ocurre a Dios es nosotros. Y entonces Él empieza a formar manos, empieza a formar pies, empieza a formar una cabeza. Y dice la Biblia, luego sopló aliento de vida en nosotros y fuimos, fuimos nosotros seres vivientes. Entonces nosotros, nosotros hermanos, tenemos que, que entender que, que cargamos dentro de nosotros la esencia de Dios. Su carácter, como es Él. Somos una representación de Dios física, y, y tal es así que, que Dios, inclusive, decide literalmente tomar esta forma de ser humano para venir y caminar entre nosotros. ¿Por qué? Porque a Él agradó, le agradó la idea de que fuéramos hechos de esta forma en la que ahora somos, y dentro de nosotros está el amor, la misericordia, la bondad, toda característica de Dios. Y, y entonces podemos entender que gracias a eso es que somos muy valiosos para Dios. Somos de mucho valor para Dios. Sin embargo, sabemos que, que a lo largo de, de, de esa historia que se desarrolla en el Génesis hubo un error, un grave error de parte de, de Adán y Eva que, que hicieron que, que esta imagen fuera distorsionada, que esta imagen no pude, pudiera verse reflejada en nosotros eh, y bueno, Satanás siempre se ha encargado de precisamente distorsionar esa imagen. Y después del pecado, de, de, del pecado hacia acá, ahora tenemos un reflejo: un reflejo mal, un reflejo mal de, de la gloria de Dios, producto del pecado. Entonces, el, el ser humano, la sociedad, va por el mundo. Encontrando su identidad, encontrando, descubriendo su, su imagen, pero en un mundo tan, tan destruido, tan afectado por el pecado, es difícil poder por nuestras propias fuerzas descubrir lo valioso que somos para Dios. Entonces, el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer, y es por eso que tengo este espejo aquí para que ustedes puedan ver quién de los jóvenes está durmiendo. <ríe> no sé no, no es cierto pero este puse este espejo aquí precisamente porque el texto habla acerca de acerca de esto entonces ¿cómo cómo descubrimos nosotros la imagen de Dios en nosotros? porque es una repito imagen distorsionada y nosotros tenemos que descubrirla en nosotros para poder vivir conforme conforme Dios quiere que vivamos porque si ya lo que Dios exige es que tú honres la imagen que Él ha depositado en ti viviendo una vida en santidad, solo así puedes honrar la imagen de Dios pero cómo llegamos a descubrir eso porque puedes estar aquí sentado y a lo mejor decir ¿sabes qué? pero yo no sabía esto yo, yo no sabía que yo, yo era parecido, que yo era semejante a Dios ¿cómo le hago para, para descubrir eso en mí? ¿Cómo le hago para, para poder verme en el espejo y decir, esa persona que está ahí es un reflejo, una esencia, una representación de Dios? ¿Cómo le hago para descubrirlo? Entonces el apóstol Pablo es por eso que nos va a decir en su carta, en esto que acabamos de leer, cómo le hacemos. Y número uno, es que Podemos descubrir la imagen de Dios en nosotros a través de la transformación. A través de la transformación. Quiero leerles ahí el 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, versos antes, Pablo está hablando de un velo que cubre a Moisés. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés baja de, 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 del monte, está tan lleno de la gloria de Dios que él tiene que cubrir su rostro, él quiere cubrir su rostro para que no lo vea el pueblo, ¿no? para que no se vea esa, esa gloria. Bueno, Pablo le explica todo eso, la cuestión del velo, y luego dice, los judíos todavía, cuando van delante de Dios cuando leen la palabra todavía tienen ese problema y todavía tienen ese velo en su cara todavía no, no pueden ver la gloria de Dios todavía está la cara tapada pero nosotros dice que hemos conocido a Cristo que tenemos la salvación ahora a cara descubierta tú y yo podemos vernos en, en, este, en un espejo y podemos ver, ver, ver la gloria de Dios reflejada en nosotros entonces, nosotros podemos vernos, ver la gloria de Dios, pero también somos reflejo de la gloria de Dios. Así que actuamos, cada uno de nosotros que está aquí sentado es un espejo, un espejo que al salir a la calle... Cuando camina y cuando, cuando socializa con la gente, lo que la gente debe ver en nosotros, cuando habla con nosotros, es un reflejo de quién es Dios. Un reflejo de lo que Dios hace en la vida de corazones necesitados. Un reflejo del poder de Dios en la vida de personas que han decidido entregarle su vida por completo. Entonces, si no estamos haciendo eso, hay un problema. Y dice Pablo... Hay que entonces transformarnos. Creo que a todos nos gusta eh, siempre tener lo más nuevo. A todos nos gusta siempre la, eh, la tecnología y, y cada año está saliendo un iPhone nuevo. Y si tuviéramos todo el dinero del mundo, lo que compraríamos no vamos a comprar un... Eh, un carrito de, de hace 30 años que se está cayendo y que, que arreglarle toda la, la transmisión, el motor, no compraríamos eso con todo el dinero del mundo. ¿no? Si alguien tiene mucho dinero, no se va a comprar el, el iPhone más viejo que encuentra en la tienda. Todos, si tuviéramos todo el dinero, compraríamos lo más nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo más nuevo es lo más rápido, lo más efectivo, lo que sale más bueno, si compramos el iPhone nuevo, es el iPhone que tenga la mejor cámara. Esa cámara que, que le puedes hacer zoom y puedes ver hasta los poros del hermano que está predicando. ¿No? esa cámara que haces zoom tanto, tanto que puedes ver la espinilla de la hermana que está cantando. ¿No? Queremos un, un iPhone como ese, tan así de potente. ¿No? Siempre la tecnología se renueva, se actualiza, se actualiza, se actualiza. Porque siempre, siempre se busca mejorar. Y de la misma forma como el ser humano en la tecnología busca mejorar y en muchas otras áreas se busca mejorar, no es nada diferente con Dios. Dice el apóstol Pablo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que es, es, es Dios, es Dios el que nos va actualizando, es decir, es Dios el que nos da una apariencia nueva, es Dios el que eh, manifiesta un cambio de naturaleza en nosotros, de personas que vivíamos en la drogadicción y en el alcoholismo, a en un abrir y cerrar de ojos, ser personas que viven y la, la palabra que predican, que sirven y que nunca más vuelven a tomar una gota de alcohol. Y hay muchos testimonios así. Yo creo que más de uno aquí sentado puede decir, yo antes de venir a Cristo en mi vida, viví una vida de alcoholismo y de la adicción. Pero un día Cristo vino a mi vida y de un día para otro dejé de tomar, dejé de drogarme, dejé de vivir mal. ¿Por qué? Porque Cristo me transformó. Porque Él me transformó, porque Él me cambió. ¡Qué precioso es eso! Y luego dice... No solamente nos transformó... Sino que... Nos lleva... De gloria... En gloria... Es decir... Constantemente... Él nos está actualizando... Constantemente... Él nos está... Diciendo lo que estamos haciendo mal... Entonces... No podemos ver la gloria de Dios... y no puedes ver reflejada... La imagen de Dios en tu vida si no cambias hábitos, si no te actualizas constantemente. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de nosotros a veces pecamos, a veces le faltamos a Dios y lo que se necesita es un arrepentimiento para que Dios nos perdone y luego cambiemos nuestras actitudes, y luego viene otra, otro problema en nuestra vida y luego hay que volver a cambiar de actitudes con el poder del Espíritu Santo. Así que la, la vida cristiana es, es, es un constante avance hacia adelante, es un constante caminar hacia adelante, nadie hacia atrás, so, todo es hacia adelante. ¿No? Y, y muchos de nosotros a lo mejor no hemos logrado ver la gloria de Dios en nuestra vida porque no nos hemos actualizado porque no hemos dejado las mismas prácticas que hemos estado cargando durante 20 años hay cristianos de la iglesia que son cristianos de 30 años pero con el mismo problema de los 30 años hay cristianos, cristianos que llevan toda su vida en la iglesia pero que en toda esa vida de iglesia no han podido controlar su carácter porque todos los 30 años de cristianismo han sido rebeldes todos y sabes, hay unos que hasta se mueren siendo rebeldes. Nunca se actualizan, nunca deja que, dejan que Dios trabaje en ellos. Entonces si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que entender, Dios tiene un plan glorioso para nosotros. Y, y el hecho de que hoy estemos aquí es porque Dios quiere trabajar en nuestra vida, mejorarla el día de mañana. Entonces posiblemente hoy tengo áreas en mi vida que necesito cambiar y necesito transformar. Bueno, es el momento de decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir en esta condición. Quiero cambiar quién soy yo. Quiero transformar quién soy yo. Y aunque ya somos cristianos, y aunque ya somos redimidos, todavía hay áreas en nuestra vida en las que hay que trabajar para lograr ver completa la imagen de la gloria de Dios en nosotros. Por eso dice el apóstol, vamos mejorándonos, nos va actualizando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que llegue un punto en tu vida en el que tú puedas verte al espejo y decir reflejo la gloria de Dios no por mí no por mis fuerzas sino porque he dejado que el Espíritu Santo moldee mi carácter moldee mi forma de ser para mi bien para mi bendición para vivir una vida llena de gozo en la presencia de Dios, para eso, no para afectarme, porque luego hay, hay cristianos que se enojan cuando le dicen lo que tienen que cambiar. Hay creyentes que se van de la iglesia cuando les denuncian su pecado. Hace poco hablé con una joven que eh, estaba con, o trabajaba conmigo eh, en los jóvenes en Filadelfia, ella era eh, la secretaria y pues ella apuntaba todos los eventos que íbamos a hacer, actividades, ella los apuntaba en el calendario. Y empezamos muy bien a trabajar, ella era muy fiel a los jóvenes, pero de pronto eh, se consiguió un, un noviecito de una iglesia muy grande en el paso, Abundance se llama, algunos tal vez la conocen. Él iba ahí, él iba ahí y dije, bueno, pues al menos es cristiano. Yo tuve la esperanza. De que, estando en esa iglesia, bueno, es cristiano. Aunque eh, es conocida por tener miembros de eh, esa iglesia medio cristianos, pero bueno, le di el beneficio de la duda y, y, y empezamos a salir. Ella lo llevaba a los estudios bíblicos, teníamos servicios, ahí estaba con el novio. Y, y de repente que, que lo empiezo a escuchar decir maldiciones, enfrente de mí, dije yo, ay. Este muchacho cristiano no es, este cristiano no tiene nada. Empezó a escuchar, empecé a escuchar maldiciones, luego ya, allá estaba la muchacha, llori llore porque este era un tóxico, la trataba mal, que la seguía hasta su casa, que... No, no, un montón de cosas. yo decía, ay, pero le digo, ¿tú estás segura que este es el hombre con el que quieres estar? Ella nomás agachaba la cabeza y le preguntaba, si tú, si él te dice, casaste conmigo, ¿te casas con él?, agachaba la cabeza y nomás no y, y, y hasta que un día hablé con ella y le dije mira sabes y aparte de eso ella de repente escuchaba música muy vulgar con un contenido de malas palabras y continuo sexual a veces hablé con ella y le dije mira sabes qué? tú estás segura que quieres ayudar a los jóvenes y ella me dijo sí, sí, yo estoy bien puesta yo quiero ayudarte pues tienes que cambiar tu música y tienes que dejar a ese novio porque eso te voy a decir una cosa si tú crees que es la voluntad de Dios estar con un novio mal hablado, estás muy equivocada y se enojó ya no la volví a ver se fue después se casó con el novio ese y pues ya hasta tienen problemas ya no es asunto mío yo se lo dije pero se enojó ¿cómo cómo, cómo? Queremos que nos vaya bien y, 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 y gloria a Dios. Y yo veo la gloria de Dios, pero ¿cómo la vas a ver si, si no eres transformado? Si no cambias cositas. Nuevamente, no es para regañar. No, Dios no es regañón. Dios quiere lo mejor para sus hijos Dios quiere la actualización Dios quiere convertirnos en la mejor versión de nosotros pero si, usted, si nosotros no queremos si no estamos dispuestos esa mejor versión de mí nunca va a llegar Ese gloria en gloria se va a quedar estancado ahí nomás entonces uno transformación a través de la transformación. Número dos, ¿cómo descubrimos la imagen de Dios? A través de o quitando lo que nos estorba. Quita lo que, lo que estorba. Dice el dos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si sí, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que hace Satanás es privarte de que veas la imagen de Dios. Dice, dice los apóstoles, nosotros renunciamos a todo lo vergonzoso, a todo lo oculto y también no somos mentirosos y no escondemos el Evangelio a nadie. Y si acaso está escondido, está escondido entre la gente que sigue a Satanás. Si acaso está escondido, está escondido porque la gente que sigue a Satanás ha permitido que Satanás cierre sus ojos para no poder ver la verdad. Al punto de que no puedan ver reflejada la gloria de Dios en ellos. Hay cosas que Satanás pone en nuestra vida para que tú no puedas ver lo que Dios ve en ti. Algo que tú no ves. Entonces lo que pasa es que me voy a bajar para poder estar en el espejo. Y, y no sé por qué, pero... No sé cuántos de ustedes cuando se ven en el espejo, no sé por qué tendemos a hacer esto, siempre resaltamos lo negativo de nosotros. Nos gusta hacer eso cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Entonces, nos vemos en el espejo y, y, y luego decimos, Ay, como que ahora estoy más gordo. Como que ahora este, estoy más orejón, esta oreja está más grande que la otra, o, o decimos, y, y más si son mujeres no sé, bueno, ahora que estoy casado tengo esa experiencia de que Jenny se pone y le digo, ay, esto más gorda, ¿verdad que estoy más gorda? y le digo, no, no, estás igualita sí está igualita <risa> pero <risa> eso es lo que deben de decir los que están casados estás muy flaca ¿verdad? esa es una ya ahora sí lo digo, antes lo escuchaba pero ya, ahora sí ya tengo la experiencia ya tengo, la, yo pensaba y decía ay, no es cierto, si le dices la verdad, no creo que se enoje si le dices bien y yo le dije una vez, bueno, muy poquito, pero te ves bonita. ¡Me estás diciendo gorda! Pero <ríe> no sé por qué este siempre resaltamos lo negativo de nosotros cuando nos vemos al espejo. Y, 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 y siempre vemos lo que no nos gusta, ¿verdad? Siempre vemos lo que no nos gusta de nosotros. Es que no me gusta la barba, es que no me gusta el pelo, es que no me gusta cómo me crece es que no me gusta mi nariz, es que no me gustan mis ojos, siempre ya lo que dices tú, no me gusta. Y es algo muy similar cuando hablamos acerca de la imagen de Dios, porque si, lo, si es lo que va a hacer Satanás, es que va a resaltar las cosas negativas y las cosas más deplorables de ti eso que, que, que nadie quiere eso lo va a resaltar Satanás y, y, y va a utilizar eso para esconder la verdad divina de Dios tus faltas Satanás las utiliza para que detrás de eso esconder el perdón y la misericordia de Dios es lo que hace Satanás de tal forma que cuando llegas tú al espejo y te ves lo único que vas a ver es falta tristeza depresión ansiedad, es lo único que vas a ver pero Dios te dice eh, pero tú eres imagen y semejanza mía, pero yo he reflejado la gloria mía en ti ¿por qué no lo puedes ver? Porque, porque estás dejando, estás practicando cosas y Satanás está utilizando eso para cegarte y engañarte y hacerte creer que tú no tienes esperanza, que tú no tienes forma de cambiar y tristemente hay mucha gente así. ¿O ¿Con cuánta gente ha hablado usted? ¿La invita a la iglesia? ¿Y cuál es su respuesta? No, es que mi Dios no me puede perdonar. No, es que, ¿sabes qué? Mira, ah, ya me salí de él. ya no me acuerdo. Estaban en vivo y me salí del, del cuadro. Este, y dicen, no es que a mi Dios no me puede perdonar. No es que a mi Dios no me, a mi Dios no me ama. No es que, este... Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes las cosas malas por las que yo he pasado. Dios a mí no me ama. Eso es lo que quiere Satanás que creas. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice, he puesto en ti mi imagen, mi esencia. Tú reflejas la gloria de Dios quita entonces a, a, no sé, a lo mejor hay alguien aquí que está atrapado por Satanás y que no lo suelta por nada la buena noticia es que Jesús vino a libertar de, a libertarnos del pecado Jesús vino a quitar las cadenas Jesús vino a quitarnos la venda de los ojos para que pudiéramos ver lo valioso y lo glorioso que somos gracias a Él gracias a su sacrificio, gracias a su perdón, entonces no tienes que creerte las mentiras de Satanás, porque es lo que hace, hace que las imágenes y la imagen que ves, esté distorsionada, cuando nos vemos en espejos rotos, no podemos apreciarnos con claridad, cuando alguien toma un espejo roto, nadie se maquilla, ninguna mujer se maquilla con espejos rotos ¿por qué? porque el, el ojo luego le aparece el ojo por acá y el otro por acá y la boca allá porque el espejo distorsiona todo, pero ese no es quien así no te ves ¿o a poco ustedes tienen un ojo arriba y otro abajo? no, tenemos dos ojos aquí ¿pero por qué en el espejo se ve así? porque está roto, porque está distorsionado pero qué, qué tremendo ¿Cómo, ¿cómo hay gente que, que camina por la vida creyendo que sí tiene un ojo aquí y uno acá abajo? y hay gente que sí y se la cree y todavía dice mi ojo está aquí arriba y cuando lo tienes aquí pero ellos lo ven acá arriba ¿por qué? porque Satanás les ha cegado la mente para que crean así porque les encubre el evangelio el evangelio es el único que nos libera y si y si, y si no has conocido el evangelio tú vas a seguir en la misma condición de siempre por eso dice Pablo, nosotros no, no, no lo escondemos, lo hablamos abiertamente, lo testificamos porque sabemos que es el Evangelio que nos transformó y nos salvó. Ya dice el que no lo quiere escuchar, el que no lo quiere aceptar no es culpa de nosotros. No es culpa de nosotros, es culpa de, de su corazón que está ya con Satanás y no quiere ver la verdad. Eso ya no nos corresponde a nosotros, por eso dice Pablo. Si está encubierto, no está encubierto por nuestra culpa. Está encubierto por la culpa de aquellos que no quieren creer la verdad. Entonces no, no seas como uno de los incrédulos que hacen que el Evangelio sea encubierto. No cree Cree que Él lo puede hacer, cree que Jesús puede cambiar, hay que creerlo para poder verlo en nuestra vida. Así que quita lo que te estorba. ¿Qué está haciendo Satanás o qué estrategia ha utilizado Satanás en tu contra para nublar tu vista? ¿Qué es? Puede ser una práctica que estás haciendo. Puede ser una relación, puede ser este, el trabajo, el dinero, el materialismo. ¿Qué te estorba para que puedas ver claro la imagen de Dios en tu vida? Hay que reflexionar en eso. Y por último, podemos descubrir la imagen de Dios en nosotros a través de la persona de Cristo a través de la persona de Cristo, termina esta parte, esta porción de la palabra con el 6, 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo o en la imagen de Jesucristo. Dice, no somos nosotros, dice Pablo, nosotros no hacemos que tú veas lo que Dios hace a través de ti, no es el poder de nosotros, no son las palabras de nosotros, predicamos al Señor que nos salvó. Es Él, es Él el que abre los ojos del ciego, es Él el que quita el velo para que sea descubierta la imagen de Cristo en tu vida. Dice, es Él el que ha resplandecido en las tinieblas, es Él el que ha abierto los ojos, ha alumbrado nuestro caminar para que caminemos en los propósitos y en los caminos de Dios. Es Cristo, el Hijo de Dios, Solamente Él es el único, no hay otra forma, no hay otro medio para conseguir la salvación, dice, para la iluminación del conocimiento. Oh, ¿Qué quiere decir que, que esa, esa ceguera que Satanás ha puesto en nosotros es de intelectual, del conocimiento de tal forma que no podemos entender no podemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros pero Pablo nos dice que ese entendimiento y esa oscuridad en nuestra mente es eliminada cuando Cristo con su luz ilumina nuestro conocimiento de tal forma que podemos entender y decir wow Cristo murió por mí y Cristo quiere transformarme a mí y Cristo vino a salvarme a mí lo entiendo lo recibo lo acepto y no hay no hay no hay otro, no hay otra persona, por eso dice Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Y este mundo está tan necesitado de encontrarse cara a cara con Jesús cara a cara con Jesús y ahorita cuando estaba esperando que que, recoge, que me recogieran allá en el puente llegó un muchacho tan necesitado tan necesitado que, que, que yo pude ver eh, la obra de Satanás cómo ciega la mente y el entendimiento de tantas personas tan necesitadas en una oscuridad tan horrible y llegó y, y, y vendiendo sus, sus, sus paletas diciéndome sabes este es que yo trabajaba en una maquila pero por mi condición de salud me corrieron tengo vih y, y no trabajo y vivo con mi abuela y no tenemos para pagar la renta y, y, y así me dijo yo no sé qué estoy haciendo aquí yo quiero morirme yo prefiero, yo debería estar muy prefiero estar muerto yo no sé qué Dios quiera conmigo, pero la verdad, yo ya estoy cansado de vivir esta vida. Yo ya estoy cansado de vivir así. Y yo hablé con Él le dije, mira, ¿sabes qué? Tú dices que no quieres vivir y que no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, pero yo sí sé. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere entrar en tu corazón. Y puede sanar tu condición física, pero lejos de eso, te puede sanar espiritualmente. Y Dios me dio ese privilegio de orar por él ahí y, y lloramos los dos y él lloró y se fue muy agradecido y, y le cambió su rostro. Eso es lo que hace Cristo en la vida de nosotros. ¿Cuánta gente se encuentra así? En esas tinieblas de tristeza, de oscuridad. No pueden ver la imagen. Lo que ven aquí es alguien enfermo, escaso de recursos alguien desahuciado eso es lo que muchos ven así aquí en el espejo así se ven muchos feos inmerecedores del perdón deprimidos con baja autoestima eso ven, mucha gente ve eso pero Dios no nos dijo eso Dios nos dijo el mi hijo Cristo yo te he dado un valor tan precioso que no te imaginas hay que verlo hay que ver lo que es real, eso es real, eso es verdad, eso no es una mentira, la, la verdad es que Cristo vino para que pudiéramos ver la gloria de Dios en nosotros, esa es la verdad, la verdad no es seres humanos que toda la eternidad van a vivir en una condición miserable de escasez, de enfermedad, de tristeza, esa no es la realidad, esa es una mentira que Satanás quiere que te creas, Satanás quiere que pienses que así te vas a morir no es cierto así no te vas a morir hay una esperanza que se llama Cristo vete en el espejo a la luz de Cristo no a la luz personal entonces ¿cómo descubres la imagen de Dios en tu vida? número uno transfórmate, cambia mejórate, actualízate Número dos, quita lo que Satanás, lo que, cualquier cosa que, saque, que Satanás esté poniendo en tu camino para que no veas la imagen de Dios, remuévela, quítala. Y por último, lo más importante, lo más importante, reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador, acepta la luz, deja que Él alumbre en tu vida, solo así descubriremos la imagen de Dios en nosotros. Pueden ponerse de pie y vamos a, si pueden pasar de la música. Termino con esto. Termino con esto. Hay dos clases de espejos están los espejos como este y luego hay espejos rotos y luego hay espejos rotos la pregunta para reflexionar y que te vayas con esto en tu corazón es ¿cuál espejo de esos dos estoy utilizando para reflejar la gloria y para verme a mí mismo también. ¿Cuál espejo? ¿Uno, ¿Uno roto? ¿O uno bueno? Que de verdad me enseña la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuál es? ¿Cuál de esos estamos utilizando? Entonces, quiero que lleves eso en tu corazón y que se te quede grabado eso en ti. Yo reflejo la gloria de Dios. Y es por eso que está este espejo aquí, para, para enseñarnos eso. Y cada vez que nos veamos al espejo, que nos acordemos de esto. Entonces, creo que aquí nos podemos ver todos. Si se pueden ver, véanse, véanse todos aquí en el espejo. Entonces, lo que estás viendo, acuérdate, si has aceptado a Cristo, nosotros, est estas personas que, que ustedes ven aquí, es, es gloria de Dios, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios, si se pueden ver allá, sí, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios, sí, ¿lo creen? Es, es imagen de Dios. Lo que están viendo aquí es imagen de Dios. Tú eres imagen de Dios. Yo soy imagen de Dios. Yo reflejo la gloria de Dios. Tú reflejas la gloria de Dios. Entonces no dejes que Satanás te diga lo contrario. Lo que estás viendo no eres tú, es Cristo en ti. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Este lado, si se pueden ver, es Cristo. Sí, véanse, véanse, y de a ti mismo, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Dítelo, es es la gloria de Dios y esta es gloria de Dios. Eso dice la Biblia, eso dice la Biblia. Si lo creemos, hay que adoptarlo. Para cada día que nos levantemos y nos veamos al espejo, repito si has aceptado a Cristo porque si tú sigues en Satanás esto no es para ti no ves gloria de Dios si estás con Satanás no, no vas a ver gloria de Dios pero si estás con Cristo cada mañana cuando te levantes y te veas en un espejo quiero que te acuerdes y digas soy gloria de Dios soy imagen de Dios no por mí no por mis fuerzas no por lo que yo puedo hacer porque yo soy falto por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí por eso por eso yo puedo decir que soy gloria de Dios Dios es bueno agradecemos a Dios por eso ¿verdad que si somos gloria de Dios? la que somos imagen de Dios eso nos dice tienes la esencia de Dios en ti, honralo honralo vívelo sé feliz y dale gracias a Dios por eso, quiere, quiere agradecer a Dios por, por eso que ha hecho en su vida